0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y una vez más, no está Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar del final de la primera temporada del juicio a García Luna, de cómo el Plan B se terminó aprobando en medio de un circo ruidoso en el Senado, de las novedades en el proceso para elegir cuatro nuevas posiciones en el Consejo General del INE y de Yasmín Esquivel y sus problemas con la UNAM y dentro de la Corte.
1: Ay, los problemas de Yasmín Esquivel con la UNAMI dentro de la corte. Dios mío, es que es ya esquizofrénico la onda, ya de pronto no <risa> confundo entre las impugnaciones y las órdenes y no, nomás yo, yo ya quiero dejar de hablar de esta mujer, cada vez me cae peor. Pero bueno, querida Nuria, mandamos antes que nada un saludo a nuestro querido Oscar, quien está muy ocupado firmando papelitos y papelotes. Eh, <risa> está aquí, digo, más bien no está aquí con nosotros, pero estará, esperemos, la semana que entra. En fin, querida Nuria, ¿cómo viste el final de esta primera temporada de Narcos Me del juicio de García Luna en Nueva York? Nada, no, no, sorprendente no fue. O sea, no. el, 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 ya, ya veíamos el, 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 el final, ¿no? O sea, como en Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Estaría medio extraño que te sorprendiera que al final se muere alguien en ese libro, ¿no? Como que aquí también un poquito ya lo veíamos medio acá pasar. este, Lo que dijimos, lo que hemos dicho también varias ser veces medio serio, ¿no? Como que queríamos, más, yo al menos quería más detalles. Yo al menos quería más, más un poquito más, como más videos, ¿no? O sea, que fueron un poquito. Más martes de Jaguar, nunca pensé decir esto, Dios mío, pero que el juicio de García Luna fuera un poquito más como martes de Jaguar, tantito nomás, hombre. Un mendigo video, uno, así una bolsa de, de, de billetes, no uno, aunque fuera y nada, pero bueno, se acabó, eh, se sentenció a cuánto fueron? Dos de 20 años. Vamos sea, si fue no, un... no,
0: no, no, la sentencia va a salir hasta ah, no, claro. de junio.
1: Todavía no lo sentencian. Perdóname, se me olvida que... Por más que he visto la ley y el orden toda la mendiga vida, se me olvida que los juicios gringos son mucho más lentos. Entonces, todavía no lo sentencian. No tenemos idea no, de, no de, de cuánto o sea, tiempo va a estar en el orden. Se voto.
0: habla de entre... 10 años y cadena perpetua. O sea, literal A la
1: madre. O sea. <risa> es un poco grande el, el, el sí, espacio, sí, ¿no? Sí, Como. Sí, sí. O 10 años o toda la vida. Ay, hijo de su madre, sí. pues que es una, una carrera o que sí. Entonces,
0: pues no sabemos porque depende del juez. O sea, aquí sí hay que recordar que el sistema uh -huh. eh, de justicia gringo es súper distinto al nuestro. Sí. Entonces, y hay diferentes tipos de juicios y demás. ¿no? Entonces, en este uh -huh. caso era un juicio ante un jurado que son uh -huh. 12 personas que escoge de la ciudadanía, o sea, gente común y corriente que sí. normalmente, pues, tiene eh, pues, perspectivas diversas y es neutral ante el caso y las personas, ¿no? O sea, estas 12 uh -huh. personas, pues, no saben nada de García Luna, no conocen al señor, no tienen ni idea de nada. Sí tienen, pues, los Prejuicios, ¿no? Relativos a pues. Los mexicanos, sí, en exacto, Nueva York,
1: claro a que los sí. Los mexicanos
0: en Nueva York, sobre los narcos mexicanos, ¿no? O sea, uh -huh. o, o sea ya entraremos uh -huh. más a detalles sobre eso. Pero bueno, uh -huh. más allá de eso, pues en su vida habían escuchado hablar de, eh, de García Luna. De García Luna. Y correcto. estas 12 personas, pues, son las encargadas de determinar si, eh, si hay evidencia suficiente o si hay razones suficientes para declarar a una uh -huh. persona culpable o no. Correcto. Si decide el jurado que es por unanimidad. Si decide el jurado que se declara culpable a esta persona, entonces el juez ya determina cuál es la sentencia. Mm. Entonces, o sea, ya se declaró culpable. Muy difícilmente mm. eso se va a revertir. O
1: sí, no. Casi imposible. imposible. Sí, sí, sí. Pero sí, lo sí. que
0: sí no sabemos es el juez, una vez que se declaró culpable, o sea, le corresponde al jurado que son estas eh, Personas, personas de sí. la ciudadanía que se encargan de de escuchar la evidencia uh -huh. y de deliberar a partir de esa evidencia o no, o lo que uh -huh. sucede en el juicio, pues en este caso no hubo mucha evidencia, más bien hubo eh, muchas declaraciones que consideraron uh -huh. suficientes, no suficientemente creíbles y que coincidían entre sí y demás eh, y lo consideraron suficiente y pues uh -huh. ya, decidieron es culpable no según o sea lo, fue declarado culpable más bien no porque uh -huh. también hay un tema ahí de si fue, hubiera sido declarado no culpable es que no quiere decir que sea inocente no si claro si es declarado culpable tampoco necesariamente quiere decir que es culpable sino quiere decir claro. que a partir de ese sistema de justicia se declara culpable y ya está no o sea como Así que hay, es. es un matiz leve pero es importante decirlo sí. porque bueno pues nos puede o no gustar el sistema de justicia gringo y podemos discutir horas qué cosas son deseables uh -huh. que no ningún sistema de justicia ningún parte del mundo es perfecto pero al menos el sistema de justicia en Estados Unidos pues opera con sus problemas con sus cosas que nos podrían mejorar, con sus,
1: claro, pues, claro, claro ausencia
0: de martes de jaguar con lo que tú quieras pero al final pues ese eh. es el sistema eh, todo el mundo lo acepta y todo el mundo eh, digamos acepta el resultado de eso ¿no? y eso pues mm -hmm. es más de lo que podemos decir acá que no tenemos a poder hacer ¿no? en la teoría lo que tú quieras pero pues es inoperante entonces bueno claro. eso fue lo que pasó, no sabemos cuál va a ser la sentencia y no sabemos si García Luna, pues en, digamos en este tiempo antes de que se defina la sentencia, pues va a haber algún tipo de negociación. El, el juez, hay que decirlo, habla con la fiscalía, habla con la parte acusada y a partir uh -huh. de pues, la información que obtenga. Y también en este periodo, digamos, se vale hacer negociaciones y demás. No sabemos uh -huh. si vaya a haber algún tipo de negociación, pero sería algo bastante eh,
1: divertido bastante que empezar a cantar factible, como sapo ¿no? sería sí. bastante
0: factible que pues con tal de no recibir eh, una cadena perpetua o una condena más grande pues esté dispuesto a, a colaborar con la fiscalía para otros casos o pues ¿Quién sabe? ¿no? Entonces eso será como una siguiente temporada
1: que empezará con pues, en
0: cuánto quedó la condena y, y qué implicaciones tiene y si va o no a colaborar con otro tipo de casos. Quizá aquí, pues más allá de si fue declarada culpable o no, o sea, siento que lo interesante fue como la, las reacciones de todo el mundo que me parecieron exageradas por distintas razones opuestas, ¿no? Ajá. O sea, tanto las positivas como las negativas. O sea, la gente que está súper feliz de que por fin García Luna fue declarado culpable. O sea, uno fue declarado culpable por narcotráfico sí. en Estados Unidos con uh -huh. un proceso gringo. O sea, recordemos que aquí en México no, o sea,
1: no. hay creo que una denuncia y por así que, un que tráfico entró, de influencias que una entró cosa así ya
0: que estaba el señor detenido en Estados Unidos ah sí sí entonces las fiscalías no y la fiscalía general de la República no ha sido capaz de eh, de poder pues, establecer un caso contundente en contra de García Luna. Qué Entonces, raro. Atribuirse a este gobierno que se atribuya como ay, gracias a nosotros, García Luna <risa> fue declarado culpable, pues no, porque literalmente no eso sucedió en el sistema de justicia gringo por narcotráfico. Tan es así que declaran culpable al señor allá y él, uh -huh. todas las cuentas millonarias de la esposa, pues fueron liberadas en México.
1: Sí, totalmente.
0: Eh, pues porque no, o, insisto, no tiene. No no pueden armar un caso razonable entonces claro. por a mí perdón pero a mí de qué me sirve que el señor esté en la cárcel si la señora pues tiene ahí todo el dinero robado en quien ya seguro pues ya lo pasó a las islas quién sabe qué güey. <risa> no o sea totalmente entonces pues no sé y bueno la otra es que todo como por cómo se manejó el juicio pues parece que García uh -huh. Luna es del malo malísimo de la malitud uh -huh. eh, como si todos los problemas y todo el contubernio y toda la corrupción y todo el no, eh, pues dependieran de una persona, el. como si uh -huh. los gringos no hubieran tenido nada que ver, claro. como si no siguieran los mismos mecanismos de corrupción y de infiltración de la delincuencia organizada. Eh, en la allá. política y allá mm. y acá, ¿no? O sea, mm -hmm. como ahorita uno de los grandes problemas en Estados Unidos y que seguramente también influyó en la percepción del jurado, ¿no? Porque también no es lo mismo enjuiciar a una persona que es tu compatriota que enjuiciar a una persona extranjera. Lo hemos visto sí, claro. acá, o sea, en el juicio de Florence Cassé, creo que sí, el mm -hmm. hecho de que ella fuera extranjera, pues sí jugó un papel importante en la opinión pública, ¿no? O sea, ahí sale toda la xenofobia y todo el mm -hmm. racismo, ¿no? O sea, y todo mm -hmm. lo que, o sea, salen esas cosas, entonces bueno, en el caso de Franz Kassé, el racismo no, porque es una mujer blanca, pero sí la xenofobia, ¿no? O sea, es mucho Sí, más la xenofobia
1: fácil, muy cabrón.
0: Eh, pues eh, enjuiciar a alguien que no es de tú mismo, que, que con quien no compartes nacionalidad, pues y eso claro. también juega un papel, no estoy diciendo, ay pobrecito García no se vire a la cárcel, no, pero el punto es que el que se vaya a la cárcel y el que lo hayan enjuiciado ya por narcotráfico, pues realmente no resuelve nada, es un golpe a Felipe Calderón, sin duda alguna entonces los panistas que alguna. están diciendo, no, aquí el siguiente es AMLO y es un problema problema gravísimo para Amblo, pues, o, o sea, amigo, no, el problema lo tiene Calderón sí. y el o, pan, o, o, o sea, o,
1: o lo que dijo Marco Cortés, ¿no? Este, Perdón, Marco con K, que dijo, ah, García Luna nunca militó en el pan. Bueno, ¿y qué, cabrón? No, no, ese no es el problema, ¿no? ¿no? no o sea, no, no, no se ayudan. Eso es. O sea, a
0: ver, primer afectado ¿verdad? evidentemente, pues García Luna. Y Totalmente. Y pues eh, el segundo pegadito lugar, pues es eh, Felipe Calderón. Felipe Calderón. De los <ríe> sí. panistas, o sea, perdón, ¿verdad? pero pues ahí sí no hay mucho vuelta de hoja. Entonces, eh. Quien quiera como darle la vuelta y decir otra cosa, pues perdón, pero pues, o sea, no tiene, es un absurdo y no tiene sentido. Uh -huh. En el otro extremo, también creo que esta felicidad extrema del de gobierno actual, pues uh -huh. también yo sería más cautelosa, ¿no? Por varias razones. Uno entiendo que, a ver... Sí, narrativamente esto le conviene mucho a López Obrador porque entonces uh -huh. pues sí, claro, se puede ir completamente en contra de Felipe Calderón, que es su archienemigo uh -huh. y puede decir, ya ven, yo les dije y es poco creíble que Calderón no supiera. Bueno, como es poco creíble que López Obrador no sepa lo que está pasando ahorita.
1: Exactamente. Porque para ello uno yo, yo, de los uh -huh. problemas
0: más graves ahorita es que es eh, uh -huh. la crisis de fentanilo en Estados Unidos, que oh, es Dios. una crisis que fue generada dentro de Estados Unidos porque tienen mil problemas, porque no son impolutos, porque está repleto también de corrupción y de contubernios que no salieron en este juicio, porque aquí pues uh -huh. enjuiciaron a García Luna. Y al poco, mexicano. ¿no? Al mexicano y al mexicano, pero pues uh -huh. todo, o sea, todo ese aparato obviamente sigue operando. Hay toneladas y toneladas y toneladas de fentanilo que entran uh -huh. a Estados Unidos vía México. Y eso no hay manera en que suceda sin el contubernio de las autoridades y de la delincuencia organizada aquí y allá. Y Correcto. de eso no nos estamos haciendo cargo y de eso no lo estamos investigando y de eso pues, uh -huh. no se está hablando tampoco, ¿no? Entonces como que esta felicidad extrema porque por fin se hizo justicia, pues yo no veo que sea haga justicia porque no veo cómo están cambiando las, las circunstancias, porque la violencia claro. sigue a tope, porque el fentanilo sigue entrando, no, digo, en esa época no era el fentanilo, era, no, era el juicio. Era
1: heroína, por, chiva. ¿sí? Por
0: eh, cocaína. Uh -huh. eh, pero bueno ahorita uno de los problemas más graves que tiene Estados Unidos y la crisis más grave actual pues es de fentanilo y está entrando por México y está ahí metido eh, el cártel de Sinaloa y uh -huh. pues evidentemente está en contubernio con las autoridades porque no hay otra explicación para que entren toneladas y toneladas uh -huh. de fentanilo a Estados Unidos, evidentemente también allá hay contubernio porque no hay manera que se les cuelen toneladas y toneladas de fentanilo sin que nadie se entere o sea, nada de eso es creíble no ha sido creíble, no, no fue creíble con Fox, no fue creíble con Calderón, no fue creíble con Peña y no es creíble con López Obrador. O sea, uh -huh. simplemente no es creíble y eso continúa. Entonces, también uno, alegrarse por algo que no sucedió acá y que pues, que tiene que ver con el sistema de justicia gringo y con un caso que armaron allá y que supieron uh -huh. manejar allá y que resolvieron allá, pues uh -huh. más bien no debería hablar bien, sino pues más bien mal del del sistema de justicia mexicano, ¿no? Es en primera. Segundo, los gringos se andan lavando la carita como si no tuvieran nada que ver, que tuvieron uh -huh. que ver en ese momento y tienen que ver ahora, ¿no? Ahorita. Y en tercera, pues muchos de los argumentos que están utilizando hoy en contra de Felipe Calderón y de Genaro García Luna, pues aplican idénticos para el gobierno actual, las autoridades actuales Así y lo que es. está sucediendo hoy, porque de eso uh -huh. no se ha resuelto. Entonces, pues como que todo el mundo está embarrado, sí, es innegable que el peor golpe se lo lleva Felipe Calderón Felipe y los Calderón. gobiernos panistas, sin duda alguna. O sea, eso o sea, uh -huh. también no, no hay vuelta a hoja Que el siguiente es AMLO, pues no me queda claro. O sea, como mm. que está, pues no, o sea, no, 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 no me queda claro. Porque pues pero bueno, que están involucrados los militares. Sí, que sí. muchos de esos militares siguen ahí. Absolutamente Totalmente. va a pasar algo con ellos. Pues, pues en México seguro no, pero en Estados Unidos, pues ya tal no vez tenemos. en 10
1: años. Eso o sea, es tal vez en una década un poquito menos. Digo un poquito más. Yo ahí es donde me encuentro. ¿eh? Yo estoy ahí un poquito como el medio. A mí la neta sí me da un poquito de gusto que esté eh, García Luna en la cárcel, aunque sea en Estados Unidos. Sí me da un poquito de gusto poder decir te lo dije, no 12 años después cuando tiraban de a loco y cuando dices, ay, estás esgrimiendo los mismos argumentos que Noroña, que bueno, o sea, sí, qué horror, pero pues te lo dijimos, no qué gacho tener que compartir con otra vez con Laida Sansores y con con este <risas> con Noroña. El te lo dije, pero pues te lo dije, se los dijimos como se sí, Uh, no, 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 no no se podrá ahora como uh, decir que súbitamente se está de este lado. O sea, se señaló y se dijo durante un buen número de años. Yo espero que en 10 años 12, cuando las chingaderas que evidentemente se están cometiendo en este momento, eh, eh con o sin la venia del ejecutivo, ¿no? No vaya a resultar que diga, no, es imposible que supiera, el corrupto es él, no el mero presidente. Cuando se volteen los papeles y o oh, lo verán, acuérdense de mí, se van a voltear. Cuando las chingaderas que hizo García Luna palidezcan en contra de las chingaderas que realice, no sé, la Sedena, por ejemplo, o este cualquier otro, no, no quiero aventurar tanto nombre tampoco, para que no me falle la predicción, no? Pero no, pues ya veremos. No... No, no, <risa> sí, <risa> para qué me remisto, verdad? Uno ya tiene suficiente, uno ya tiene suficiente melanina como para andar buscando más problemas en esta vida. Tiene toda la razón, pero en fin, ya veremos en 10, 12 años cuando salgan los nombres de quien salgan y que el argumento sea cuando Morena argumente lo que está argumentando hoy el pan. Totalmente, ¿Sabes? eso va a suceder. Eso va a suceder. Claro que eso va a suceder. Yo esperaría que no sucediera, pero hombre, la, 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 la esperanza muere al último, ¿no? ¿no? No, no, no sé por qué le estoy pidiendo coherencia a la gente que está militando en la 4T, pero mira, así de inocente eh, y esperanzado es uno en realidad. Cuando piensen que soy un cínico, recuerden que yo todavía espero de esta gente reaccionar en 10, 12, 15 años de manera no análoga, sino contraria a cómo se está reaccionando ahorita eh, dentro del PAN con Marco Conca, pero pues ya, ya veremos bueno, y qué pasa. y el propio Felipe pasa. Calderón, ¿no?
0: También y el Entonces, pues, pues sí, o sea, es un golpe enorme al PAN y en el contexto uh -huh. en el que estamos ahorita, pues lo último que necesita la oposición es este tipo de golpes, que sí me parece, pues, o sea, sí, un golpe súper, súper duro, súper, súper contundente, duro. sobre todo porque pues Felipe Calderón y Margarita Zavala y no, como pues la gente uh -huh. cercana al final a, a, a los exenios panistas Pues siguen siendo quienes están ahí metidos eh, en el pan hoy no Siguen claro. siendo figuras relevantes dentro del pan hoy No es como que hay, renovaron sus cuadros y ya son uh -uh. como el nuevo pan No hay un nuevo no. pan
1: <risa> no, <risa> no, no hay un nuevo pan
0: eh, Tan no hay opciones que pues Marco Conca eh. sigue ahí inexplicablemente O sea, sí, ese caray. es el mejor reflejo del pan de hoy Pues no hay
1: no, bueno, no, Lili no. Telles. Ay, no, paso. espérate, no, ahorita, híjole, no, qué horror. Ay, ay, vomité un poquito. Espérame, qué bueno que tenía la boca cerrada porque ahorita tendré que estar limpiando mi monitor. Ahí vamos, hablemos de ese tema, querida Nuria. Yo la neta no vi, a diferencia de otras veces, no estuve así pegado a, de, al canal del Congreso viendo lo que pasaba en Diputados. Todo lo vi, la verdad, por cachitos de los videos que realizan. No sé quién los haga, pero son mis héroes que <risa> heroínas que tú siete horas, siete malditas horas de de de, de un es, de un circo. Es que no hay otra manera de llamarlo de un. Ya ves que habían circo de pulgas. Esto fue como circo de grillos. Una, una, una manera. Es que es raro que yo lo diga. O sea, me siento raro diciéndolo, pero asqueroso como ofensivo, como tan, tan marcado estaba que el plan B iba a pasar y también les cayó que ese mero día salió el, el, el final de temporada de García Luna, que en Senado se dedicaron a legislar bien poquito y se metieron en unos dimes y diretes. Eh, eh, eh. Hombre, hasta uno podría argumentar que la ley Olimpia tendría que aplicarse, dado lo que dijo la senadora Abreu y el tono de Asqueros como de cruela débil de Lili Telles. Así haz de cuenta que estaba buscando dálmatas para hacerse un méndigo este, abrigo. La, 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 la senadora Lili Telles diciéndole justo Abreu sentadita y calladita: No, 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 no. Vean los videos, están ahí en el canal del Congreso. Que un grupo de héroes toma siete horas este de, de nada. Y lo convierte en este cápsulas absolutamente, no sé si informativas, pero por lo menos, digamos, eh, terriblemente eh, eh, honestas en cuanto a cómo se legisló el, el, la última colita del plan B en Senado. Entonces se aprobó el plan B, pero no la cláusula de vida eterna. Y en medio... Hubo una batalla de, de cachetadas y de que, pastelazos de lodo.
0: A ver, ¿no? a ver, ojo, no, tampoco es sorprendente que no tuvieran nada que discutir porque realmente no había ah, no. nada que discutir. O sea, lo un, ya estaba todo aprobado. O sea, sí. las más de 400 artículos que se reformaron y demás ya estaban aprobados. Lo uh -huh. único que cambiaron y que era uno de los problemas, porque no, obviamente estaban diciendo que habían violado el proceso legislativo porque ya habían pasado una uh -huh. cosa. La famosa cláusula de la vida eterna ya se había aprobado pero luego que siempre no, porque al presidente no le gustó, hicieron ese cambio y ese único cambio fue lo único que se votó. Todo Ajá. lo demás ya estaba aprobado, no se, no se iba a discutir porque ya se había discutido y ya se había votado, nada más... Ya lo
1: están hasta impugnando, ¿sí?
0: Esa cláusula. Entonces, Ajá. no, ojo, lo que se impugnó fue lo que sí se aprobó ya.
1: Ah, sí, sí, Recuérdate
0: sí. Te quedan como el plan B está en dos partes, la parte uno, que ya Ajá. está aprobada. Que esa ya está en la corte y ya ahí eso. Ahorita. Ya estamos viendo de eso. qué
1: onda. Sí. Y esta
0: segunda parte, que es donde vienen las cosas más graves, que estaba atorada justamente por esta cláusula. Esta mm. única cláusula era lo único que faltaba por aprobar. Todo lo más uh -huh. se aprobó desde diciembre. Ah, Entonces, okay, okay, okay. Eh, nada más este cachito, digamos. Entonces, pues no tenía, o sea, no había nada que discutir porque uh -huh. literalmente era nada más eso que quitaron. Entonces la oposición votó en contra porque no quiere el plan B, nada del plan B. Esa uh -huh. era una de las razones por las que no quería el plan B, pero no era la única. Había muchas otras razones por las cuales no quería el plan B, porque el plan B es una basofia. Uh -huh. Pero más allá de eso, o sea, y Morena, pues sí quiere el plan B, nada más le tuvieron que quitar esta cláusula porque no le gustó al presidente y esto salió justamente uh -huh. porque en el Senado eh, se negoció con los partidos de, de alianza con Morena, uh -huh. ¿no? Entonces que era trans, eh, transferirle votos de Morena, digamos,
1: o sea, en términos prácticos, pues no es que dijera
0: Ajá. Morena le va a transferir votos al PT. Y
1: no <risa> sí, no es una transfusión ¿no? de sangre, sí, pero sí, sí. decía Ajá. pues
0: que se podía que cuando había coaliciones se podían transferir votos de un partido a otro. Entonces eso Correcto. es lo que se iba a traducir en la práctica es que Morena le pudiera transferir votos al PT y al Verde para permitir que eh, que conservaran su registro, ¿no? Entonces la esencialmente famosa vida era eso, eso le uh -huh. convenía a los partidos de coalición, se incluyó en todo, se aprobó, pasó a la uh -huh. Cámara, se quejó el presidente, le hicieron ese cambio, regresó acá y entonces ya era el único cachito que quedaba por uh -huh. modificar. Por fin, o sea, finalmente eh, no pasó no la, uh -huh. eh, la famosa cláusula, pasó todo lo demás y bueno, ya por fin se aprobó el plan B. Entonces uh -huh. se aprueba el plan B y ojo, para este, eh, para este domingo se está convocando una marcha, uh -huh. otra vez en defensa del INE, sí. que pues tiene muchas aristas, porque a ver, el plan B eh, es una tragedia eh, sí. por muchas razones creo que también uno de los problemas es que es muy grande, modifica muchas cosas, tiene muchos efectos negativos, tiene muchos retrocesos, pero no todos son igual de graves. Mm. Entonces me parece que también un poco, y, y lo entiendo, no el tono de desesperación del INE, suena que están exagerando todo, que así lo maneja mm. además el presidente. Entonces hay esta impresión de que por todo se quejan, de todo dicen que Ajá. es súper grave y están súper exagerando. De que Entonces, no es para tanto, sí. No están exagerando en el sentido de que, o sea, me parece que lo más grave, y eso o sea, no es algo que quisiera decir, lo más grave es la eliminación, ya lo hemos dicho, de las 300 juntas sí. distritales, porque es como... Hacen las elecciones aquí, la, la gente que está dedicada Correcto. a llevar a cabo todos los pasitos que son muchísimos y son súper complejos y son eh, súper especializados. es
1: una chinga.
0: Para de hecho llevar a cabo las elecciones. Entonces, uh -huh. si pones en riesgo eso, pues estás poniendo en riesgo el que de hecho podamos operar elecciones. Uh -huh. y todo lo demás palidece frente a no poder llevar a cabo las elecciones. Así de sencillo. Uh -huh. operativo, o sea, no vamos a poder operar. Uh -huh. Entonces, eso es Tan grave que, desde mi perspectiva, palidece frente a todo lo demás, que también está terrible, también mm. está terrible y son retrocesos. No más que si tuviera que escoger uno, pues sí mm. diría o sea, eliminar <risa> las juntas distritales es un es un suicidio mm. electoral, operativo, pues. O sea, no vamos a poder operar elecciones mm -hmm. así, les reducen el tiempo, re, corren a toda la gente, dicen que no, pero ahora es como si te digo, Renato, tú tenías un trabajo fijo,
1: Ajá. te voy a correr. Dios te oiga. Te Ajá. voy a
0: liquidar Ajá. y luego cada tres años o cada que hay elecciones, pues te voy a llamar a ver si andas libre Pero, para que vengas ya. a hacer una chambita. Si tienes
1: ah, suerte, claro que porque sí. no
0: voy a no voy a llamar <risa> a todos los que trabajan ahorita. No, no, no voy a llamar sí. pues a menos personas para que hagan bueno. la misma cantidad de trabajo en menos tiempo y de manera temporal.
1: Ya no, padrísimo. Entonces,
0: por sí. esa razón dicen no estamos corriendo a nadie. No, están corriendo todo el mundo uh -huh. y algunos tal vez los llamen cada uh -huh. que haya proceso electoral. Pero entre los procesos electorales también llevan a cabo funciones súper relevantes para mantener todo actualizado, para saber dónde está la gente, para entender uh -huh. dónde hay que poner las casillas, para poder llevar a cabo todos los procesos para sacar la credencial del elector, el padrón actualizado, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Hay un montón de cosas que se hacen ahí en medio. Así es. Que se están eliminando, ¿no? Entonces, bueno, es súper grave. O sea, el, en efecto, el plan B es súper grave ya llegó a la Corte la primera parte del plan, B ya llegó a la Corte, o sea, esta uh -huh. parte gravísima de las juntas distritales que les comento, eso está en lo que se acaba de aprobar esta semana. Entonces, espera que en cuanto se publique empiecen a llover todas las controversias Gracias. y las acciones de inconstitucionalidad y que todo esto llegue a la Corte, que tiene pues uh -huh. ya poco tiempo para resolver, pues porque se nos viene ya el siguiente proceso electoral. Así es. Entonces, si no se hiciera, hemos nada, en este estas nuevas reglas ya entrarían para el siguiente proceso electoral, que, ojo, no es el de este año,
1: no, sino es el, de es el, el del próximo,
0: que son pues, uh -huh. justamente las elecciones federales, ¿no? O sea, las, eh, las chonchas. Las chonchas, en efecto. Entonces, son eh, varias gubernaturas, presidencia, senado y eh, diputados federales, ¿no? Así es. Más todas las elecciones locales que coinciden en, en fecha. Una locura. Un monstruo. Es, es un monstruo. Es una locura hacer esto. Ahora, ojo, uh -huh. las los transitorios, que es cómo se va. O sea, proponemos estos cambios y en los transitorios viene, pues, cómo operar estos cambios. Los uh -huh. transitorios estaban contemplando que esto se iba a empezar a operar desde enero. Ajá. Estamos a finales de febrero. Entonces, ya de por sí tenemos dos meses menos de lo que contemplan Exacto. los transitorios que se aprobaron para, para que el INE, digamos, que implemente estos cambios, que son una locura. El INE, pues, está ya listo para... Eh, pues ir uh -huh. con ante la corte pues y meter todos los recursos que haya que meter los partidos en fin todo el mundo ya está listo pero bueno hasta que no se publique que ya se espera que pues, sea en estos días pues eso no llegará a la corte ahora lo que sí ya llegó a la corte y ya está empezando a tener consecuencias es la primera parte del plan B, lo que de hecho sí mm. se aprobó y se publicó el año pasado. Desde
1: diciembre, sí.
0: Entonces, en este, este primer paquete, de la reforma electoral es la modificación a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades. Mm. y ojo, porque esta semana aquí hubo un cambio, entonces, ¿cuál fue el cambio? Bueno, pues que llegó llegó esto a la corte y resulta que eh, lo ace aceptan ¿no? ¿no? Dicen, ok, uh -huh. sí, aquí hay fundamento suficiente, porque te pueden decir no no, manche, no aplica ajá, tu queja o te pueden deja decir de, sí, de
1: perder nuestro tiempo, sí.
0: acepto tu queja entonces, ¿qué uh -huh. pasó? Son acciones de inconstitucionalidad,
1: entonces eso es
0: importante decirles, entonces que uh -huh. llegaron con eh, Arturo Pérez Dayán, quien eh, suspendió la que, el que se apliquen estos cambios para el proceso electoral actual el de Coahuila uh -huh. y Estado de México que ojo, tiene Ajá. que ver con la parte de la propaganda y demás uh -huh. entonces pues un poco que pues, puedan hablar lo que sea, que puedan básicamente hacer propaganda electoral eh, impunemente Exacto. Eh, y entonces eso pues ya lo querían empezar a hacer obviamente ya desde Atier ah, para claro, el proceso pues, electoral de ahorita en el estado de exacto. México y Coahuila. Entonces, bueno, ya eh, Pérez Dayan suspendió la aplicación de esto en lo que revisan qué onda y ojo, uh -huh. o sea, con sus argumentos y ojo, acá hay dos problemas. Bueno, Ajá. más bien The sus argumentos son, o sea, lo que dijo es que de acuerdo con el ministro, el decreto se promulgó en el plazo de veda electoral,
1: o sea, como okay. ya lo
0: publicaste muy tarde, chavos, esto ya como que no debería aplicar nomás por sí. cuándo lo publicaste. Sí.
1: ¿Te sabes la canción de Llegaste tarde? Sí.
0: Contiene modificaciones legales fundamentales. Además, su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en este. ¿Cuál es el problema y de lo que se están quejando? Obviamente, Presidencia ya se quejó y dice que va a impugnar la suspensión de Pérez Dayán. ¿Por qué? Porque eh, dice que es arbitraria e ilegal porque se supone que solamente Ajá. aplican las suspensiones a las controversias. Y esto fue, o sea... Y esto fue acción de inconstitucionalidad. Acción de inconstitucionalidad,
1: no, no es controversia.
0: lo mismo. Entonces, digamos, ambas se quejan de la constitucionalidad de algo, pero la controversia sí. es cuando otro poder dice, ay, se están metiendo aquí con mis, con mis facultades. Y en este Ajá. caso no fue así, fue como, hey, están violando la constitución. Mm. Entonces, pues se supone que teóricamente no podría eh, pues otorgar Suspensiones porque fueron acciones y constitucionalidad, no controversias. Órale. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, porque la consejería ya se está poniendo, ahora sí, ahora mm -hmm. sí se están poniendo a leer los reglamentos y la ley a decir: <risa> no, 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 esto no se vale, ¿no?
1: Un momento, bueno, aquí dice: ajá.
0: Entonces, bueno, pues si sí, hay una ley reglamentaria ¿no? de, del artículo 105 constitucional que dice esto, ¿no? Mm. Eh, señala que pues, la admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada.
1: Orales, ese que... es el argumento de presidencia, por así Ajá, decirlo. Exacto. Okay.
0: Y sí es una acción de inconstitucionalidad lo que están lo que están admitiendo. Entonces, Uf. como no es una controversia, vamos a ver qué pasa aquí. Pero bueno, a lo que más allá de, 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 de esa parte que no es menor y que va a ver Ajá, no, sucede. definitivamente no. Eh, pues sí, los argumentos de Pérez Dayan diciendo que puede causar afectaciones irreparables al sistema democrático, pues sí nos da luz de un poco por dónde lo está viendo Pérez Dayan y por dónde está viendo mm. que, eh, que viene el plan B y cuál es el espíritu del plan B, digamos, Ajá. está muy criticado. También esta semana, ya con la aprobación del plan B, pues empezaron a salir un montón de notas, ¿no? Una de las más sonadas justo... Me parece que hoy eh, uh -huh. no sé si leíste un artículo que salió que salió en el New York Times, eh, bueno, diciendo que había fuentes de la embajada y fuentes, digamos, de, de Estados Ajá. Unidos eh, alertando sobre, o sea, que no podían decir públicamente quiénes eran y demás, o sea, como que preferían no entrar, digamos, en. En pleito con el gobierno uh -huh. con el presidente, pero que estaban alertando sobre eh, pues los problemas al sistema, ¿no? El, el duro golpe al sistema democrático que implicaba Órale. el plan B, ¿no? Entonces, como, como alertando sobre esto.
1: O sea, salimos en el New York Times dos días seguidos, primero con García Luna y hoy con lo del plan B, cámara. Ajá,
0: entonces, bueno, pues y todo esto, obviamente, pues el presidente lo junta. Entonces, insisto, hay una marcha el domingo.
1: El domingo, sí. Eh,
0: no, para pues quejarse en contra y meter presión, pues en la corte. O sea, ahorita dependemos de que la corte resuelva, suspenda y no deje uh -huh. que esto entre en vigor. Esa es la realmente la única esperanza. Entonces, un poco la marcha uh -huh. es para presionar, pues realmente presionar a la, a la corte, corte, ¿no? Porque ya uh -huh. salió del legislativo, ya salió del ejecutivo y ya solo nos queda la corte, pues como uh -huh. última pues línea de defensa. Eh, <risa> ¿no? madre! Para que esto no se caiga. Entonces, bueno, pues. Eh, ¿Y Paco? Objetivo, como está la corte
1: ahorita? Ahorita hablaremos.
0: Exacto, es pues presionar justamente a la corte para que pues, defienda el sistema democrático ¿no? y la, o, insisto, el poder llevar a cabo las elecciones. Uh -huh. eh, ya lo demás es lo de menos, ¿sabes? O sea, y no, no porque lo sea, sino porque así de claro. grave está la situación. Entonces, eh, pues nada, obviamente López Obrador pues está usando lo de García Luna diciendo que la marcha es eh, en favor de García Luna, entonces agarra Ajá, el qué. terrible lema que ya lo hemos dicho acá del INE <ríe> no se toca, no y se pues se García toca, Luna sí. no se toca y Lorenzo <ríe> no se toca y no, entonces está diciendo que es en realidad una marcha en su contra y es eh. una marcha de gente que quiere, que está enojada porque quiere mmm, conservar el poder y que y que quieren conservar a las, las corruptelas como los privilegios, y demás eh. y los privilegios eh. y, y García que es en favor casi casi en favor de García Luna y en contra de López Obrador y pues no va por ahí, pero ciertamente el que actores como Felipe Calderón estén apoyando la marcha del 26 en el contexto uh -huh. de García Luna, pues le deja muy fácil a López Obrador el estar diciendo estas cosas que no tienen ningún sentido, pero uh -huh. pues su narrativa nunca ha tenido que tener sentido, sino más bien... No. O sea, como que él le da el sentido como quiere y le funciona bien. Entonces, pues no va a dejar de hacerlo. Y uh -huh. aunque, insisto, García Luna y el plan B no tienen absolutamente nada que ver, pues él ya está están. aprovechando la coyuntura como hace siempre y de manera Gracias. muy hábil para juntarlo y para intentar, pues, reducir el, el impacto de la marcha. Ahora, ciertamente la aprobación del plan B está pues eh, aumentando la movilización y el llamado para la marcha del domingo que vamos a ver uh -huh. qué tan masiva se pone
1: eh, y pues, y pues ya, ya veremos le, ya
0: estaremos hablando de esto
1: seguramente la próxima semana Así es. De hecho, Salgado, eh, una, ya ves que Andrés Manuel tiene varias bandas tributo, ¿no? Lo hemos dicho varias veces, ¿no? Este Claudia, este Claudia ya hasta el tono le está imitando, qué bruta. Pero bueno, este una de las peores bandas tributo que tiene Andrés Manuel que es el asqueroso Félix Salgado más pedonio. De hecho, él dijo que en, 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 la, en, la, en el senado, ¿no? Cuando estaban discutiendo el, el plan B justamente, él dijo que la marcha el domingo era para pedir la liberación de García Luna. O sea, no solo en su apoyo, era para pedir literalmente que lo sacaran del botiquín. Este, y, o sea, que, que, que quien fuera a la marcha iba específica y únicamente a pedir que saquen del bote a García Luna. O sea, no, 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 hasta ese extremo se está llevando ya la narrativa, la, la fake news que le dicen desde, desde el poder hacia hacia movilizaciones ciudadanas. Pero caray, en fin, este ya veremos el domingo cómo, como, más bien, ya veremos el, la próxima semana cómo se puso la, la marcha que ocurrirá aún en el futuro. Yo sé que es complicado, pero ya veremos de lo que se trata este viaje en el tiempo. Eh, por cierto, camarada, también hubo cambios en la convocatoria, siguiendo hablando, seguimos hablando del INE, ¿no? Eh, hubo cambios en la convocatoria, ¿no? El tribunal electoral eh, hubo un movimiento, estábamos diciendo que si las ternas, que si eran de tres para el presidente, ¿te acuerdas cómo hubo todo este de, en relajo, ¿no? De que ajá. si las quintetas exactamente, que se si iban a hacer una para presidente y que si sí era el presidente y que entonces la quinteta del presidente solito y entonces llegó el tribunal y puso orden, ¿no? Es verdad. Bueno, no sé de si es qué tanto orden haya puesto, pero intentaron poner orden.
0: Pues más bien modificaron, ¿no? ¿Te acuerdas que la primera uh -huh. convocatoria el Tribunal de Plano lo, la tumbó, ¿no? Por tres uh -huh. razones, porque se pues, andaba la Jucopo metiendo con el trabajo del comité, eh, pues sin, sin poder realmente tener esa injerencia que quería tener. La uh -huh. segunda, porque no había claridad sobre cómo iban a manejar la elección de eh, la O, del el president, consejero presidente, de la presidencia. ¿no? De la presidencia uh -huh. del Consejo General. Y la tercera, porque no había claridad sobre cómo iban a garantizar el tema de paridad de género. Uh -huh. Entonces, cómo se resolvió es que dijeron, bueno, pues vamos a sacar cuatro quintetas. Una de esas quintetas va a ser para la presidencia. Eh, uh -huh. Quitaron el tema este de la Jucopo que tenía, ¿no? que tenía como que el comité le tenía que estar rindiendo como cuentas a, a la Jucopo antes de terminar el proceso y de generar las quintetas. Y sí, por sí, sí. último, como lo resolvieron es van a ver dos quintetas de hombres de puros hombres, okay. una quinteta de puras mujeres y la quinteta de la presidencia, que va a ser una específica, va a ser mixta
1: 3-2. Okay. Entonces
0: lo que les dijo el tribunal es NEL, para garantizar paridad, el, la presidencia, la quinteta de presidencia tiene que ser de puras
1: mujeres. Ah, ya, esa fue la, 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 fue la, la resolución entonces, digamos, del exacto. tribunal para la equidad de género, la paridad de género. Ya. Exacto, okay. entonces digamos okay, que okay, pues okay, ahora
0: okay. va a haber dos quintetas de puros hombres para uh -huh. puestos, digamos normales del consejo eh, una <ríe> okay. quinteta de puras mujeres para puestos normales del consejo y la quinteta para la presidencia del INE va a ser de puras mujeres de lo puras cual mujeres. quiere decir que a partir de este año y por primera vez eh, tendremos la una presidencia bueno, María Marván cuando fue el cambio ah, del IFE al INE, María Marván sí, fue la primera, eso pero es fue, cierto. Fue temporal, fue y transición. Estaba, estaba rotativo eso hasta ah. que, hasta que se resolviera. Entonces, pero bueno, digamos ya técnicamente, oficialmente, por los Ajá. nueve años que dure el cargo, tendremos Ajá. por primera vez a una mujer en la presidencia del INE a partir de pues este mismo año. Wow. Otra cosa que pasó es que la, ya se instaló el comité técnico de evaluación, ya empezó el proceso, ah, ya se está inscribiendo uh -huh. la gente. Tenemos ya a más de 400 personas inscritas. Es ya Así más hijo. que el proceso previo, que eran mmm, 390, casi 400. Ahorita ya van lo último que leí eran van 424 personas que iniciaron el Órale. registro que no Oy, quiere wey. decir que cumplan con todos los requisitos entonces esta primera no, claro. etapa es, se está revisando que cumplan con los requisitos quienes cumplan los requisitos pasarán a una siguiente etapa que es el examen uh
1: -huh. Muy otra
0: bien. cosa que pasó es que ya está bueno ya se ya se integró completo el comité técnico de evaluación te acuerdas que, Ahora que sí la ya. semana pasada que todavía no tenía y que era una de las preocupaciones uh -huh. pues ya
1: tenemos los nombres
0: no era menor ya tenemos los nombres y pues resultó que sí si de las siete personas que integrar el comité, cinco personas son sumamente cercanas al gobierno sí, actual. Entonces sí. ¿quieres? Eh,
1: sumamente, o sea, como si ya... Acá,
0: acá tengo acá tengo los perfiles de quienes integran el comité nada más recordando, sí, sí, este sí. comité técnico de evaluación se encarga de todo el proceso para elegir a quienes quedarán en estas quintetas. Entonces son uh -huh. listas de cinco personas por cada Así uno es. de los puestos. ¿no? Entonces ya dijimos, van a ser dos de hombres, dos de mujeres y una de las de mujeres va a ser la quinteta para la presidencia. Pues bueno, uh -huh. este comité técnico pues se encarga de todo el proceso. Entonces, literalmente toman las decisiones, hacen el examen, aplican el examen, califican el examen, revisan los ensayos y la documentación, califican esos ensayos y documentación, llevan a cabo sí. las entrevistas eh, y deciden a partir de esas entrevistas y de todo el proceso quiénes, eh, pues, quiénes quedan en estas quintetas. Entonces, tienen muchísimo poder. Había funcionado bastante bien porque la verdad es que los comités técnicos de evaluación previos habían estado conformados pues, por gente bastante Neutral. Neutral, competente, diversa. No, o sea, como que me parece que habían sido muy buenos comités técnicos. Y pues Ajá. este año creo que no podemos decir lo mismo. Ahí te va quienes integran el comité. Empiezo chan, con chan, la Jucopo, chan. que fueron los últimos en designar. Entonces el primero es Enrique Galvano Ochoa, que es un periodista, periodista. Es anal analista económico y uh -huh. financiero de la jornada. Uh -huh. eh, estudió Derecho en la UNAM. Y bueno, fue de los encargados de redactar la Constitución Moral
1: sí, de López Obrador justo. en 2000. justo. Eso lo, me ganaste. ¿no? Eh. Yo me acuerdo de él justamente por eso.
0: Entonces, bueno, pues es súper, súper. O sea, bueno, qué que mejor que eso para pues mostrar que es súper, súper, súper <risa> afina la 4T. Eh. Y bueno, eh, pues sí, obviamente ha recibido muchas críticas. O, o sea, él y el resto de la gente, porque sí, o sea, claro. la verdad es que no, pues no tiene nada que ver con los perfiles. Incluso del comité técnico de evaluación previo que vimos ya en este sexenio. Ajá. La verdad es que, pues, en general, los perfiles eran bastante más pues académicos y prestigiosos, o sea, <risa> o sea pues sí, o sea, que tu mayor logro sea eh, redactar la constitución moral, moral de López sí. Obrador, pues, eh. pues no, no, no suena como. En fin. Siguiente, Evangelina Hernández Duarte, también designada por la Jucopo, ella también uh -huh. es periodista. Um, fue candidata a diputada local del Distrito 26 en Coyoacán por el Agraí. PRD por el BRD en, 2000, en 2015 uh -huh. y, y pues, no, o sea, no, no, fue designada como coordinadora de administración y finanzas de la Guardia Nacional mm, en, padrísimo. en 2021, eso fue Maravilloso. su cargo no entonces, bueno, pues es Chingón. un perfil que pues o evidentemente también es cercana a la 4T, que estuvo uh -huh. en la Guardia Nacional y que pues uh -huh. tampoco es como que yo en mi vida, la verdad, había escuchado hablar de esta mujer. Uh -huh. eh, y el tercero es Andrés García Repper, también designado uh -huh. por la Jucopo que es un abogado especializado en derecho constitucional y electoral y que ha sido abogado de Morena en Tamaulipas.
1: Ya, no, pues no, ahí sí, en su casa lo conocen al señor.
0: Entonces, bueno, pues también eh, es cercano a Claudia Sheinbaum y pues ha, también ha sido uh -huh. criticado, porque bueno, pues en sus redes sociales es muy, muy, muy pro 4T uh
1: -huh. y
0: bueno, pro la reforma electoral y, y demás, ¿no? Que sabemos que él, todo el Consejo General del INE de hoy, está en contra, uh -huh. todo.
1: Uh -huh. Incluso
0: consejeros que me parecen bastante neutros y razonables, ¿no? Como Ukibe Espadas fue de los que fueron electos en el proceso anterior. Anterior, sí. 2020. Sí, sí, y sí. me parece, o sea, de verdad, si sí tienen la oportunidad de escuchar las entrevistas con él, me parece que es una voz bastante mesurada, ¿no? Él es de los que está, eh, ha hablado siempre bastante abiertamente en contra de que le hayan retirado la candidatura a Salgado Macedonio. Uh -huh. Y es relevante porque. Hay que decir que ese retiro de candidatura, especialmente contra Salgado Macedonio, fue de las cosas que detonó esta reforma y la ira del presidente en sí, contra de. él. es INE. muy cierto,
1: es muy cierto.
0: A ver, el señor es un violador, o sea, como que... Eh. Pero no, pero eso, pues, eh, siguió todo un proceso dentro de Morena, en Morena les valió porque el presidente lo quería ahí y pues, se lo pasaron por el arco del triunfo y Morena no le quitó la candidatura. Entonces uh -huh. el INE, pues, realmente no tenía como como pues muchos ganchos para poderle quitar la, la candidatura por ser violador. Yo creo que sí, pues un violador evidentemente darle más poder a una persona que abusa de su poder de esa mm. manera, pues es indeseable. Sí, pero más allá de lo que yo crea, terminaron quitándole la candidatura porque no reportó uno de sus gastos de campaña o de precampaña. Ya no me acuerdo. Y el gasto era creo que eran menos de 30 mil pesos. Uh -huh. entonces Pues sí suena muy exagerado que por no reportar un monto mínimo, pues te uh -huh. quiten una candidatura a una gubernatura, no, oh, o sí. sea, si sí, la verdad es que pues sí no era, pues era exagerado, digamos esa, ese castigo, digamos era exagerado Claro, el pretexto fue ese, pero la razón fue otra. El Lo discutimos es que, en
1: este podcast, me acuerdo.
0: Pues si, si tú estás diciendo que te atienes a la ley y que eres un organismo que, y que el Consejo General está tomando reflexiones razonables, pues suena uh -huh. poco razonable ese castigo. No estoy diciendo que me caiga bien Salgado Macedonio, ni estoy diciendo que me parezca razonable que hubiera sido gobernador. Solo estoy diciendo claro. que la manera de hacer las cosas fue poco estratégica, que aplicaron la ley, pues sí, de manera pues, mucho más severa. Y, y pues que sí se pues se sintió discrecional y se sintió injusto. Insisto, no estoy abogando, jamás lo haré por el impresentable de Salgado Macedonio, que es un violador. Totalmente. No estoy diciendo eso, pero pues sí, hay un punto ahí de, de cómo utilizas las leyes uh -huh. y de cómo las sigues y de cómo las interpretas, pues cuando tienes, eh, pues formas parte de un órgano de ese pues de ese tipo, ¿no? Entonces mm. Ukiba Espadas, o sea, lo digo todo esto porque Ukiba Espadas siempre ha sido muy crítico sobre uh -huh. esa decisión. Sin embargo, Ukiba Espadas está completamente en contra del plan B y es también de los que ha, ha salido uh -huh. a decir junto con el resto del Consejo General, pero no ha salido a decir muy claramente porque es súper preocupante el plan B y que es un embate enorme a línea y a las instituciones democráticas. ¿No? O sea, como que entonces, bueno, uh -huh. pues si quieren como un, esta opinión, como neutral. De hecho, pues a, hubo, la verdad es que hizo un, un muy buen eh, papel, tan es así que quedó en las quintetas y eventualmente pues fue electo uh -huh. consejero del INE, pero bueno, una de las críticas también es que pues... Eh, había sido cercano, fue legislador también por parte del PRD ya tenía uh -huh. bueno, unos años antes, entonces fuera una como de los um, de las dudas que tenía pero la verdad es que me parece que ha mostrado ser una persona bastante prudente y que ha sido una voz uh -huh. bastante mesurada dentro del Consejo General del INE entonces bueno, no, nada, o sea lo saco como un ejemplo de pues que es un perfil que me parece interesante dentro del Consejo General que ha sido una voz uh -huh. más neutral, más mesurada y que bueno, si quieren justo escuchar desde la perspectiva del INE alguien que no, que no necesariamente está en contra de López Obrador y que de hecho pues tiene va varias afinidades con él, Así pues, es. que ha sido bastante claro en qué cosas le han parecido pues exageradas y qué cosas eh, pues le parecen ahorita abiertamente mal. Y es, Así insisto, es. por unanimidad todo el Consejo General del INE está eh, pues muestra preocupación sobre el plan B. Entonces nada, lo digo como si les interesa el tema y quieren escuchar como una voz de, de, de desde dentro, me parece que Uki Espadas pues, es una voz eh, que, que puede mostrar esa,
1: esa neutralidad. no? Oye, eh, perdóname que te interrumpa, querida Nuria. Acabo dime. de encontrar algo de respecto a García Repper Favela. Fue representante de Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas durante la elección de 2002, donde ganó Américo Villarreal.
0: Sí, es lo que te digo. Era el abogado.
1: Ah, ok, o sea, ok, ok. Es que yo. ser
0: abogado electoral.
1: Ah, no. sí, sí, es que sí, yo sí. dije como ah, estaba de, pues en Tamaulipas pasaba de tener un chingo de trabajo el señor como defendiendo a Morena, claro no, no, ya, no, no, o sea, ajá, ajá. eres el representante de este ah no, pues está más cañón todavía, ya me quedo, ya entendí lo grave que es, pero tuve que leerlo en animal político para entender lo grave que está, o sea, él, él, él era el, el literalmente el representante legal de esta onda, o sea, ya o sea,
0: necesitas abogados uh -huh. como o sea que los partidos tienen abogados que les representan claro. como pues para llevar sus casos, o sea, porque es del derecho electoral es toda una rama del derecho, ¿no? Sí, ¿Donde, sí, sí. O sea, Las leyes electorales son muy particulares. Distintas. Hay abogados que se especializan en electoral y bueno, sus clientes pues son uh -huh. partidos políticos. Así ¿no? es. Entonces, bueno. Ya,
1: ya, ya. Órale, ¿no? Sí está mucho más cañón de lo que pensaba en un momento, en, bueno, en cierto estos... momento, porque dije, este güey, si no lo, es, lo conozco. Ah.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues estos son los tres que propuso Jucopo. Entonces, los mm. tres muy cercanos eh, son tres perfiles muy cercanos a Morena. Tres perfiles. CNDH, cercanos, sí. que pues ya sabemos que la CNDH este sexenio, pues ha sido eh, sí. una,
1: una, 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 una transformación no, trágica, no, no, sí. No.
0: Entonces, bueno, pues <risas> también eh, le tocó elegir a dos perfiles. Eh, uno de ellos es Ernesto Isun Savera, que es doctor en ciencias políticas. Críticas y sociología. Es okay. un investigador del CIESAS, es ni nivel 3, digamos, esto es un perfil como más académico. Sí,
1: totalmente. Eh,
0: pero bueno, pues eh, este señor fue detenido eh, con Iván ¿Cómo? Rizquez Valdepeña en diciembre de 2013, o sea, Ajá. que era otro investigador de la Universidad Duera Cruzana, por el supuesto delito de coacción en contra del entonces diputado local priista David Velasco Chedragui
1: ¡Ah, hijo! Ajá. No sabía que había un, 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 este, un diputado con apellido de supermercado. ¡Qué pedo! ¡Órale! Ya.
0: Bueno, pues sí, o sea, lista. Es que el supermercado, pues, es...
1: Sí, no, sí. La familia. familia. Sí, sí. Ajá. Claramente les alcanzó para llegar al PRI. ¡Cámara!
0: Entonces, eh, bueno, pues digo, dijeron que había sido un acto de represión contra los vecinos, no sé qué, pero bueno pues o sea, mm. eh, estuvo metido ahí en algunos como pleitos políticos mm. eh, y bueno eh, lo designó la CNDH, pero ojo el, eh, el Consejo Consultivo de la CNDH, que está peleado mm. el Consejo Consultivo con, ¿no? en la presidencia de la CNDH se quejó Padrísimo, porque sé. dijeron que pues no, que no, los, no les habían consultado para elegir a las personas que iban a proponer para el comité técnico, como mm. sea eh, se desechó esta queja y bueno, pues quedó este señor y la otra que designó CNDH fue Araceli Mondragón González. Uh -huh. eh, y bueno, ella fue la que llegó en lugar de María del Socorro Puga, porque mm. te acuerdas que tenían su currículum, o sea, la primera persona... Que, que estaba entre las designaciones de la CNDH, decía que eh, tenía un certificado en yoga de la risa.
1: De, ah, sí, era ella, claro, claro, sí, sí, no sí. No tenía
0: ninguna experiencia electoral de ningún sí. tipo, entonces, como que se hizo un escándalo, la quitaron y en lugar de ella pusieron a, a esta mujer, a Araceli Mondragón, ¿no? Oh, okay. eh, ella también es investigadora y académica de la UAM, Xochimilco. Eh, ok y pues nada en 2001 entró al en ámbito político y formó parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la Secretaría Técnica de la Comisión del Deporte y Recreación hasta 2003
1: a pues la madre ahí chingo de trabajo serie.
0: sí sí o sea como que pues no sabemos mucho de ella es uh -uh. no y ya insisto es un perfil como pues o sea contrastado con los comités técnicos previos, ¿no? Sí. Eh, que pues era gente como, como mucho más reconocida, pues aquí pues no sabemos mucho, mm. ¿no? Uh -huh. eh, pues no 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 parece como haber... ver, eh, pues, mucho
1: No dejar, no, hay, pero, no hay rockstars, pues, sí digamos.
0: Conocemos sí, conocemos a la titular de la CNDH, <risa> sí, y se quejó y hizo el consejo consultivo de la CNDH, entonces pues claro. más bien pues pensaríamos
1: que pues es gente que dado esas señales exacto ajá.
0: pues si no nos sí. da mucha confianza de que vayan sí, acá a correcto. defender la democracia y a ajá. no a tener quizá pues interés o, o la disposición de encontrar a los mejores perfiles para la democracia en de México dado el contexto actual pues es preocupante y por ya último, veremos están que primera, nos
1: cierren el hocico
0: las dos designaciones del INAI que pues son las más eh, digamos independientes una ajá. es eh, eh, Maite Azuela que uh -huh. es académica de la Ibero, es politóloga y periodista y trabajó, eh, o sea, detentó cargos en el INE, en la Secretaría del Trabajo, eh, en el IFAI uh -huh. eh, y bueno, ha trabajado con temas electorales y demás. Y bueno, pues es, es un perfil, insisto, bastante, bastante más neutral. Y el otro uh -huh. es Sergio López Ayón, que, eh, que fue uh -huh. director del CIDE por mucho tiempo, ¿no? Ah, claro. Eh, igual Me es sonaba. investigador, ni nivel 3, es abogado, ¿no? Uh -huh. eh, en fin, eh también una persona como bastante más reconocida, eh, sí. pero pues bueno, pues dos de cinco no suena como que este comité técnico pues necesariamente sea el mejor comité técnico que hayamos visto y pues dado el contexto uh -huh. político y el plan B y todo lo que <risa> tenemos encima pues suena complicado, ¿no? Escuchaba eh, ya nada más por último con respecto al plan B y al nuevo Consejo General del INE eh, que mmm, una de las cosas, o sea, por ejemplo, la los despidos estos que digo de los, con de los, de los consejos distritales, están sí. planteados para hacerse una vez que entren estas nuevas personas al Consejo General
1: mm.
0: entonces, pues se espera que sean mucho más afines a la 4T. Mm. Vamos a ver si eso termina sucediendo. Sí, el, 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 ¿no? te
1: digo, o sea, sí, que, que nos cierren claro. el hocico, quizás. Sí.
0: Pero bueno, eh, como sea, pues ya no van a estar Lorenzo Córdoba, ni Ciro Murayama, ni no. O sea, como que quienes han hecho más ruido en contra de, eh, pues del plan B y en general de la 4T... Eh, pues ya no van a estar a la hora que uh -huh. tengan que hacerse los cambios más importantes, y si es que esos llegan a suceder, insisto, son muchos supuestos, eh, uh -huh. pero bueno, pues varios de los cambios importantes que plantea el plan B serían hasta que entren eh, pues las nuevas personas, que todavía no sabemos quiénes van a ser, en un, uh -huh. aproximadamente un mes nos enteraremos entonces eh, pues nada, así está, así está la cosa
1: y aquí estará medio serio para contarles todos los chismes Así respecto es, a nomás, la gente o sea, que quede elegida.
0: Eh, salen. ¿Quiénes salen? Lorenzo Córdoba, Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Saldaña son
1: <ríe> los que salen. ¿no? Ciro Murayama, eh, 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 Lorenzo Córdoba y los otros dos que nunca nos acordamos, como ya habíamos dicho. Adriana ¿sí?
0: Favela y Roberto, eh, José Roberto Ruiz Saldaña. Y bueno, nada, okay. eh, salen el 3 de abril y se espera que para el a finales de marzo este, ya ya tiene que haber selección de quienes eh, van a reemplazar a estas cuatro personas. no Van a Muy ser, insisto, dos mujeres, dos hombres y una de las mujeres será la presidenta
1: una de las mujeres será la presidenta por primera vez en la historia salvo el, el, el periodo el breve periodo de transición entre el IFE y el INE que a mí se me ha olvidado por completo pero en cuanto lo dijiste dijiste sí, cierto la maestra y bueno eh, querida Nuria dado que hemos dicho varias veces a lo largo de este capítulo que la última línea de defensa frente a la, al plan B ¿no? y como eh, eh, creo que dijo el senador Madero que ellos ya tienen el plan C ¿no? y que la plan C el plan C era de, de, de impugnación y de, y de no, no, no recuerdo qué palabras, pero sí ahí les va el plan C, ¿no? Entonces, este, dado eso, yo me imagino que en la Suprema Corte de Justicia lo único que impera es un clima de certidumbre, eh, tranquilidad, unidad y, este, certeza legislativa y jurisprudencial. ¿Verdad? <risa>
0: Pues no, no, de hecho, en general eso no es lo que caracteriza a la corte, ¿no? Es, no. Eh, en general, ¿no? Y ahorita, pues, menos, ¿no? Entonces, menos. Tenemos el caso de Yasmín Esquivel que trascendió una uh. semana pasada. que te acuerdas que una de las cosas que se mencionó mucho es que pues la Corte no ha dicho nada? Ajá. Sobre el caso de pues el plagio de Yasmin Esquivel y qué implicaciones tiene. Y la Corte qué opina, qué va a hacer, mm -hmm. le corresponde ¿Qué hacer hacemos? algo cómo va a manejar el tema y no se había sabido absolutamente nada y la semana pasada después de todo el desastre de el amparo que metió Yasmin Esquivel en contra del uh -huh. comité de ética de la UNAM para que no pudieran decir nada que ahorita uh -huh. eso también hubo trascendieron cosas Ajá. Ahorita pues, bueno pues cosas. Eh, pues resulta que nos enteramos que la ministra Piña, que es la presidenta de la Corte. La
1: nueva presidenta Piña.
0: Eh, a principios de febrero, no más que no nos habíamos enterado, pero a principios ah. de febrero metió una consulta para ver pues qué, qué hacer frente oh. a, porque hayan varias denuncias eh, contra la ministra Esquivel en la corte, ¿no? En la Unidad General de Investigaciones de Responsabilidades Administrativas. Ah, órale. El tema está en que pues no saben bien qué hacer porque hay un acuerdo por ahí de 2005 que okay. eh, dice qué hacer cuando, eh, ¿no? Que regula pues los procedimientos Ajá. de responsabilidad administrativa contra el personal de la corte. Pero el tema está en Pero... que, uno, ninguno Ajá. de los ministros y ministras que estaban en 2005 pues siguen, o sea, están en la corte ya. Ajá. Todos claro. ya salieron, ¿no? Entonces es claro como que pues no, no pueden
1: consultar. Es un poco difícil acá.
0: Y la otra es que pues tampoco queda claro qué prosigue porque pues el, o sea, por lo que se le está acusando a la ministra Esquivel, pues pasó hace 35 años. Todavía
1: no era ni ministra, todavía, todavía no, era no era abogada. Ni
0: Exacto, o sea, como que estos son procedimientos que están pensados en ya que trabajas en la corte. ¿eh? Ajá. ¿Qué pasa si haces algo indebido? Claro pero dado que ella hizo algo indebido mucho antes y después entró a la uh -huh. corte, pues no saben eso qué, qué qué hacer con eso, porque pues no no tienen un procedimiento para manejar eso. Uf. Entonces pues ahorita lo están estudiando y resulta que pues eh, está ahorita en manos del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, es el que okay. está estudiando pues qué qué se puede hacer y que si pueden consultar al pleno para pues ver cómo al
1: pleno de la corte,
0: al pleno de la corte, pues para ver cómo que cómo atienden esta situación, porque no saben, pero al menos lo que sí ya sabemos es que ya hay alguien pensando en qué chingados hacer con esto.
1: Claro que, que a, tenemos que hablar, tenemos que hablar de Yasmín como dijera la exacto, una, una exacto. película muy buena. <risas> este, pero y entonces, o sea, esta consulta que dices fue consulta interna. O sea, la, 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 la presidenta Piña dijo, ahora sí que hizo team back como el fútbol americano y dijo, oigan, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este tema? Tenemos que hacer algo. Y desde exacto. febrero, o sea, ya había pasado, nada más no había trascendido, digamos.
0: Exacto, no había trascendido porque desde el 7 de febrero se supone que, eh, ella metió esta consulta a trámite y, Ajá. bueno, o sea, no es una está haciendo una consulta de qué hacer y lo trató el 7 de febrero. Y se lo ah. fue el asunto, este no O sea, qué hacer con esto fue turnado al ministro Juan Luis González Alcatar Ya,
1: y él y, y, y entonces él con, tiene que presentar
0: con... un proyecto para ver, pues qué propone él hacer.
1: Ah, está recae en sus manitas, en su escritorio, digamos. Pues la propuesta. El... La propuesta y
0: ya después falta ver pues si a las demás personas de la corte les parece o no la propuesta y como o sea quién sa y no sabemos cuándo no sabemos Ajá. qué va a decir, no sabemos nada nada más, pero sí ¿Y puede sabemos que esto que al menos ya está
1: pues pues ya están sucediendo moviéndose cosas. pues exacto. ya es lo único que y esto sabemos. puede. Esto puede que ni siquiera ocurra como en eh, con cámaras, no? Esto puede hacer, puede ser un proceso interno que no sea ni siquiera de, de acceso público. Este, esta resolución o quién sabe, no, no tenemos idea. A mí me encantaría verlo en el canal judicial, la neta. O sea, me encantaría ver sudar a la, a la, a la ministra Yasmín mientras los demás están tratando de, de ver qué pedo. Creo que sería por lo menos entretenido, pero quién sabe si ocurra, va. No, no, no necesariamente puede ser este una. No, no necesariamente lo van a ser frente a cámaras del canal judicial, ¿cierto?
0: No, no sé, no, no. hay muchas cosas que no suceden, que no suceden frente a cámara, o sea, sobre todo en la corte, son, o sea, hay muchísimas cosas que deberían ser transparentes que no son, entonces, uh -huh. pero pues carezco del conocimiento técnico, yo recuerdo que yo no soy abogada, entonces ah, es cierto. Eh, no sé, que <risa> Solo lo no parece. No, no, por favor, no. Eh, <risa> por favor, no, Renato. Saludos a mis amigas abogadas. Este, <risa> Eh, nada, pues, o sea, no sé. Lo único que sé es que hay un artículo que las, o sea, que faculta a la presidencia de la corte para
1: consultar mm. al
0: pleno los asuntos de trámite dudoso.
1: Órale, trámite dudoso.
0: Pues sí, que, o sea, no sabemos qué chingas hacer con esto, pues
1: cámara. Es que hasta, hasta el título, hasta eso suena como vago, no como que hasta hay poca certidumbre en esta, en esta onda. Qué cosa. Pero bueno, mientras tanto, eh, la UNAM impugnó. Eh, la orden de una juez, ¿no? Que ordenaba abstenerse, o sea, le ordenaron a la UNAM no emitir ninguna resolución en caso de que la ministra, o sea, de que de, de, en el caso, perdón, de la ministra, no, o sea, el pasara lo que pasara, la UNAM no podía ni decir cómo iba el pedo, ni cuál iba, o, o en el caso que hubiera una, una sentencia, por así decirlo, también prohibía que lo que lo dijeran. La UNAM, como pues, de, 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 la A es de autónoma, quisiera recordárselo a la gente, ¿no? Eh, 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 impugnó esta orden y eh, el, 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 lo están, no, no lo han aprobado, ¿correcto? No, lo no, están no. leyendo. Exacto, Ajá. lo aceptaron. Okay. es que Lo otra aceptaron. Es
0: lo mismo. Tú puedes ir a okay. quejarte a los tribunales de lo que tú quieras. El okay. primer paso es que llega al tribunal y te dicen te lo acepto o no te lo acepto.
1: Oh, okay, y te lo pueden okay, okay. rechazar
0: por un montón de razones, entonces lo revisan y dicen, ok, te lo, te lo acepto vamos uh -huh. a analizar el caso ¿no? o sea, hay uh -huh. mérito acá suficiente como para que nos tomemos el tiempo de ver qué onda mm. eso fue lo que pasó, entonces uh -huh. eh, insisto, Yasmín Esquivel metió el amparo eh, en contra del UNAM para que la UNAM no pudiera decir absolutamente nada de su caso, la UNAM dijo uh -huh. vamos a acatar la orden, pero pues la vamos a pero hay, entonces claro. metió la impugnación y lo que pasó es que eh, hoy justamente le aceptaron la impugnación a la UNAM ya. ¿Qué va a pasar? Vaya. No sabemos, pero al menos uh -huh. ya le dijeron a la UNAM, hay mérito suficiente para estudiar eh, la impugnación que me estás enviando. Eso es la estoy... novedad de hoy.
1: Yo estoy absolutamente y gratamente sorprendido de que por primera vez en mis 37 años de vida veo a la UNAM moverse de manera veloz ante un trámite burocrático. Eso sí fue como de sorprendente y, y neta, no, no, casi lloro de, de felicidad cuando vi que se tardaron menos de 24 horas en impugnar esta, esta orden, no? Y ya, ya al fin, al fin, carajo, se mueve un papel. Con una velocidad que no es la de un caracol torcido, ¿no? Tuvo que eh, llegar una jueza de la Suprema Corte para que el, el rector Graue se moviera tantito. Que, bueno, no solo él, también este eh, la, la presidencia del Comité Unisario de Ética. O sea, a donde, a ellos también este, fueron parte de esta sí. de esta impugnación. Este, que pues sí, algo se tiene que hacer contra, insisto, la A implica autonomía en la UNAM, pero el, ya veremos qué pasa, ¿no? Ya, 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 esto se sigue moviendo, pero todo parece indicar que lo que se trata es de que se esperen al año que entra cuando, haya, cuando ya haya nuevo rector, porque se elige rector nuevo pronto, en unos cuantos meses, si mal sí, no, este no año. recuerdo.
0: O sea, este no, año. pues no sé, porque más bien la presión es tal, si fuera así el caso, uh -huh. pues entonces Grawe no tiene incentivos para meter. La velocidad. Pues sí, para meter la velocidad. Más bien la presión uh -huh. es tal que, pues pues le tuvieron que meter velocidad porque hay demasiada presión para pues, sí. reaccionar ante eso, ¿no? Hubo muchísimas críticas de cómo era posible que la UNAM no reaccionara que pues uh -huh. entendían que igual el comité no y que pues igual el rector tampoco pero que saliera la UNAM, ¿no? Porque la UNAM es mucho más que el rector, es mucho claro. más que un comité ¿no? La UNAM es algo mucho más grande entonces hubo muchas críticas, hay muchísima presión y bueno, pues sí, metieron eh, eh, esta impugnación y uh -huh. vamos a ver qué pasa pero bueno, eh... Si, si les aceptan la impugnación y, uh -huh. y le dicen a la ministra, pues sabes que no, eso la suspensión no va, que ojo, eso uh -huh. se supone que hay una audiencia la semana que entra para ver uh -huh. si les otorgan una suspensión eh, definitiva uh -huh. o no. Y bueno, en medio de eso, pues está que ya aceptaron la impugnación de la UNAM ante la Así suspensión. Es. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver vamos qué a pasa. Ver. Pero bueno, pues sí, la UNAM no es, o sea, más bien, pues tienen mucha presión y pues lo tuvieron que meter porque están presionados. Yo sí, creo no. que si fuera por Graueo no hubiera metido nada y esperaría que se, <risa> se congele hasta que él salga y que sea problema de alguien más. Pero claramente no se puede dar ese lujo, ¿no? entonces sí, pues,
1: no al fin se movieron caramba Este y bueno querida Nuria para terminar una noticia también que no sorprende a absolutamente nadie, lo dijimos también eh, la semana pasada si mal no recuerdo eh, la ley de protección del espacio aéreo pasó absolutamente sin ningún tipo de problema, ni raspón, ni con una lubricación absoluta, ¿correcto?
0: Así es. Entonces, pues sí, ya como última nota. Eh,
1: última nota. Que
0: ya les habíamos dicho que estaba el tema uh -huh. del espacio aéreo, ¿no? Y que todavía no terminaba el proceso legislativo. Ya por fin terminó el proceso legislativo sin absolutamente uh -huh. ningún cambio. Eh, fue aprobado y bueno, pues ya esperemos que eh, digo, no porque nos guste la idea, sino porque pues no. si funciona el proceso, eh, que se eh, que se publiquen estos días y pues ya entraría entraría en vigor una atribución más eh, preocupante Ay. a las Fuerzas Armadas.
1: ¿No? que que está cabrón sacar de donde sea y ahora que tienen más negocio pues mira ni, ni con ni con clarasol van a salir de ahí pero bueno eh, hemos terminado querida Nuria con los temas de esta semana eh, por favor querida audiencia manténganse en contacto con nosotros y entre ustedes a través de nuestras redes sociales que son en
0: Instagram estamos como arroba medio serio. En Facebook estamos como Facebook, Facebook de un al medio serio MX y en Twitter estamos como eh, medio guión bajo serio.
1: Eh, nos le escuchamos y si nos lo permite a menos que nos lo impida la, la ministra Yasmín Esquivel nos ponga una ley mordaza. Nos escuchamos aquí eh, la próxima semana, mi gente para medio serio. Yo soy Renato Guillén. Yo soy Nuria Valenzuela. Y no está Oscar Mendoza. ¡Adiós!